0: Bonjour à tous, bienvenue euh, sur le mug hop, numéro 14, nous sommes le mercredi 2 octobre et euh, l'émission va commencer Je crois que j'ai coupé le générique bien trop tôt. <rire> petit loupé du matin, c'est un petit peu compliqué. Puis je crois que mon ordi rame un peu. Là, il souffle un peu. J'espère que ça va aller pour ce mode numéro 14. J'ai l'impression que vous m'entendez bien. Là, je vois les commentaires dans la chat room. Donc j'ai l'impression quand même que ça marche. Donc on va se concentrer là-dessus. On adore les erreurs, on me dit dans la chatroom, mais écoutez, <rire> tant mieux, hein, on, est toujours, on est toujours en, en rodage euh, et il va falloir un petit peu euh, pratiquer. Euh, voilà, et donc du coup, je vous propose de commencer euh, tout de suite avec euh, le premier article parce qu'on a euh, un programme assez euh, chargé ce matin. Et donc, je vous propose tout de suite de commencer avec le premier article euh, qui est euh, suspense, suspense. Euh... J'ai beaucoup trop d'articles... Euh, là-dedans, j'ai mes anciens articles en fait... Voilà, donc on va commencer avec un peu l'actualité euh, du jour. Qu'est-ce qui se passe en ce mercredi 2 euh, octobre eh bien, Tout simplement, euh, il va y avoir un événement Microsoft aujourd'hui. Euh, donc on va passer un petit peu sur euh, les euh, annonces, hein, euh, les annonces qui sont euh, prévues. Donc qu'est-ce qu'on va avoir Donc il est prévu euh, à 16h, heure de Paris. Hein, pour ceux qui sont intéressés à, à suivre ça, Ce sera une conférence qui euh, aura lieu à euh, New York. Euh, et euh, qu'est-ce qu'il y a de prévu, ou en tout cas, quels sont les les rumeurs pour cet événement et ben, tout simplement, les rumeurs, euh, c'est euh, notamment l'annonce d'une Surface Pro 7 euh, qui est euh, bah, la suite logique hein, de, de l'année dernière. Hein. Euh, voilà, donc pourquoi euh, on sait ça ben, En fait, a priori, c'est une fuite qui vient du journaliste Evan Blass euh, qui a posté notamment quelques images même euh, en ligne. Euh, et euh, du coup, je peux vous montrer Hop, Je peux vous montrer un peu les, les quelques images. Euh, vous voyez que j'ai un article de 0.1 net euh, qui parle justement des euh, rumeurs. Et donc, du coup, vous pouvez voir justement sur cette euh, photo, euh, vous voyez la, donc la, surface, euh, la surface Pro euh, 7. Euh, qu'en fait, il y a euh, toujours le slot euh, de la carte micro SD. Euh, il y a toujours euh, une, type, euh, une prise USB. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'en fait, il y a aussi également une prise USB-C. Donc ça, euh, c'est vraiment euh, bienvenu. Hein, euh, c'est ce qu'on attendait un petit peu. Euh... C'est ce qu'on attendait un petit peu. Donc là, la bonne, la bonne nouvelle, ça serait qu'on euh, aurait l'arrivée de l'USB-C sur le nouveau modèle. Mais pour garantir une certaine compatibilité, euh, on garderait quand même une prise USB. Un peu étrange, je comprends aussi. Mais c'est... Comment dire Là, c'est peut-être peut mon... mon... Ouais, mon, ma fibre de designer qui, euh, qui est froissée, euh, d'avoir deux types de prises différentes, c est, c est, ça fait un peu Microsoft, quoi. On met tout, mais on n'a on pas de parti pris, quoi. Mais bon, en tout cas, euh, ils ont de l'USB-C. c'est pas comme euh, Apple qui a gardé un iPad avec euh, juste des prises Lightning. Euh, voilà. Euh... Là-dessus, euh, a priori, ce qui resterait, ce serait le système de recharge propriétaire. Hein, ça, c'est un petit peu euh, dommage. Euh, ce qu'on aurait, par contre, c'est une mise à jour avec euh, notamment un Intel Core euh, de dixième génération, hein, jusqu'à 16 gigas euh, de mémoire et euh, 1 tera de stockage. Donc, assez, assez musclé. Euh, le clavier optionnel, a priori pas de gros changements euh, prévus euh, pour ça. Il continuera avec un système, son système euh, d'aimant. Euh, et euh, a priori, comme d'habitude, euh, la tablette et le, le clavier pourra se décliner en plusieurs couleurs, voilà. Euh... Ensuite, il y aurait euh, du côté des surfaces laptop, on resterait sur deux surfaces laptop. Alors en fait, on resterait pas parce que tout simplement, il y aurait une 15 pouces euh, qui ferait son arrivée, parce qu'avant, on avait juste une 13 pouces. Euh, donc voilà, premier PC à un portable de, de Microsoft, le surface laptop troisième version hein, pour cette édition 2019 et donc on a on aurait l'arrivée la, du 15 du 15 pouces je pense que certains d'entre vous doivent être ravis parce qu'en termes de taille et de confort pour travailler même en mobilité c'est vrai qu'un écran 15 pouces c'est quand même assez euh, appréciable euh... Maintenant, euh, là où on a une petite interrogation, c'est au niveau des composants euh, Intel et Nvidia ou une plateforme à, complète AMD. Donc là, c'est un peu l'interrogation euh, aussi là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup euh, de rumeurs sur le système AMD euh, à voir. Hein, mais là, euh, ouais, là, assez impatient de, de voir euh, justement euh, vers, dans quelle direction euh, Microsoft va aller, quoi. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire euh, Encore sur ce modèle sur ce modèle 15 pouces, a priori, le clavier en Alcantara, euh, vous savez, le, le revêtement un peu doux, etc., euh, disparaîtra pour un revêtement beaucoup plus métallique euh, et un boîtier euh, aux dimensions assez euh, assez traditionnelles. Hein, euh, mais on n'a vraiment pas beaucoup plus d'informations pour l'instant pour le Surface Laptop. Euh, la conférence, hein, je répète, est prévue a priori à euh, 16h, heure de Paris pour nous. Voilà. En tout cas, c'est ce que l'article de 01 net dit, donc je me, me fie à ça. Je suis pas allée vérifier en effet euh, sur le, le site de, de l'événement, mais a priori, c'est ça. Euh, ensuite, en termes des annonces, on aurait aussi euh, un troisième et dernier appareil qui serait la Surface Campus, euh, voilà, donc potentiel portable, euh, PC portable 2 en 1 euh, avec un processeur Qualcomm. Et donc, il ferait partie donc, de, de, ces, euh, euh, comment dire, de ces premiers, euh, premiers produits hein, euh, qu qu que Microsoft appellerait Always Connected PC, qui peut se connecter en 4G, etc. Et être tout le temps euh, connecté et pratique en euh, mobilité. Euh, voilà, donc euh, ils l'avaient déjà annoncé, ils avaient lancé le concept il y a maintenant euh, deux ans, Et ben voilà, on a le premier produit qui arriverait, mais attention, c'est encore une rumeur. Ce qui est intéressant, c'est que le nom Surface Campus peut donner euh, quelques indications sur euh, à, voilà, la cible euh, de, de, de ce produit, Ce hein. serait potentiellement euh, les étudiants. Voilà, euh, donc ce boîtier de Surface Campus aurait a priori un boîtier euh, beaucoup plus fin, beaucoup plus arrondi. Alors est-ce que je peux, voilà, je vais vous montrer euh, une petite photo euh, pour ceux qui nous regardent en vidéo, voilà. Donc vous pouvez voir, euh, donc euh, vraiment boîtier très très fin, hein, avec des bords beaucoup beaucoup plus arrondis que ce qu'on avait l'habitude de voir euh, pour, euh, pour les, les précédents euh, modèles. Euh, en tout cas, il a, il a un look assez, euh, assez sympa. Euh, donc euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus arrondi, beaucoup plus fin euh, que l'ardoise originelle. Euh, a priori, euh, l'écran semble à peu près de la même taille que la surface, mais avec des bords latéraux beaucoup plus fins, euh, voilà. Euh, et euh, autre élément euh, à garder en tête, euh, c'est qu'il y aurait la présence de deux prises USB-C. Euh, donc, ça, c'est assez cool euh, sur le côté gauche de la machine. Euh, ils prévoiraient également un stylet et un clavier qui so qu soient livrés avec l'appareil, pas en option. Hein. Et euh, le stylet, la question qu'on se pose, c'est que euh, s'ils prévoient un nouveau stylet euh, cette année, une mise à jour du, du stylet, est-ce qu'ils vont enfin euh, permettre la recherche sans fil qui est maintenant devenue un petit peu un, un standard euh, Ça serait assez, euh, assez cool. Voilà. Euh... Autre, autre annonce possible pour cet événement, comme je vous disais, c'est un événement assez, euh, assez chargé hein, avec des personnalités euh, phares de Microsoft qui, qui seront là. Euh, et donc du coup, encore des annonces à priori, rumeur, encore une fois, hein, euh, il pourrait, euh, à, à l'occasion de la présentation de cette surface Campus, donc euh, le, cette surface 2 en 1 euh, avec un moteur Qualcomm, ce serait potentiellement le prétexte pour Microsoft de dévoiler son Windows Lite. Alors, qu'est-ce que c'est le Windows Lite Tout simplement, c'est un système d'exploitation un peu plus épuré euh, et principalement pensé pour les appareils euh, à écran tactile euh, autre rumeur, ce système d'exploitation s'appellerait peut-être Windows 10 X. Euh, donc euh, X prononcé vraiment comme la lettre et pas comme le chiffre romain. Euh, un petit peu étrange comme rumeur, ça serait étrange de la part de Microsoft euh, parce que ça serait un peu trop Apple-esque euh, pour dire. Donc. Euh, voilà, à, à prendre encore une fois euh, avec des, euh, des pincettes. En tout cas, ce système d'exploitation euh, serait quand même capable de faire tourner des applications classiques hein, de Windows euh, dans des containers. Donc là, euh, je ne pars pas dans les explications techniques. Et ça, permet, ça permettrait justement d'éviter euh, le cafouillage de Windows RT euh, et, euh, et 10S. Donc euh, on verra. Euh, on croise les doigts. J'espère... Justement, non, voilà. Je vois les commentaires dans la chat room où certains ont peur qu'ils nous refassent une Windows RT. Eh ben, a priori, non. Ça a été quand même un peu mieux pensé. Je pense que Microsoft est quand même capable d'apprendre de, 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 de ses erreurs. Donc voilà, rassurez-vous. Mais on, encore une fois... Je dis ça, ce sont des rumeurs, j'ai aucune information euh, officielle pour l'instant. Euh, autre chose très hypothétique, potentiellement attendue pour cet événement euh, d'aujourd'hui, ça serait un appareil à deux écrans. Voilà, euh, donc un prototype à deux écrans, euh, à voir, à voir ce que ça peut donner, euh, mais euh, pas de photos euh, à vous montrer, pas de concept, donc euh, j'ai n'ai pas, euh, pas plus d'informations à vous partager euh, là-dessus. Mais, euh, mais comme je vous le disais, hein, pas mal, euh, mal d'infos euh, intéressantes à se mettre sous la dent. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Il y aurait aussi euh, une mise à jour euh, de la configuration de la Microsoft euh, Surface Studio. Hein, vous savez, le, le tout-en-un pour les créatifs, avec euh, potentiellement aussi une nouvelle version du Surface Dial. Vous savez, l'espèce le, le, de, de molette avec laquelle vous pouvez justement interagir avec la Surface Studio. Euh, donc, avoir, voir. Hein, C'est euh, une population que Microsoft a chouchoutée dernièrement, donc ça serait assez logique euh, qu'ils continuent à, à leur parler. Euh, à voir. Autre, autre rumeur, potentiellement un nouveau casque audio hein, qui permettrait de compléter euh, l'offre de Surface Headset de Microsoft, à voir, potentiellement sous la forme dintra euh, auriculaire euh, sans fil, euh, donc comme on a pu le voir avec euh, Apple, Amazon, etc., hein, ça ne serait pas... Ça serait pas euh, complètement innovant mais ça serait assez logique de s'aligner avec ce qui se fait euh, sur le marché euh, et puis euh, potentiellement une enceinte connectée donc voilà un, un, un petit push de Microsoft euh, sur l'audio euh, donc potentiellement une enceinte connectée façon Google Home euh, mais euh, là je crois que Microsoft avait conclu un accord avec je sais plus si c'était avec euh, Amazon avec Alexa euh, ou Google, euh, j'ai un, un trou. Mais en effet, euh, Microsoft euh, avait euh, donné la possibilité de choisir entre Cortana et, et un, autre, euh, un autre assistant vocal. Oui, on me confirme dans la chatron que c'était un partenariat avec Amazon Alexa. Merci beaucoup, Gilles, pour ta confirmation. Donc, potentiellement, euh, s'ils sortent une enceinte connectée, est-ce qu'ils auront euh, la même démarche de proposer euh, un assistant vocal euh, un peu plus performant à voir. Euh, et puis ensuite qu'est-ce que je peux vous dire potentiellement Microsoft pourrait en profiter hein, de, de la conférence pour annoncer l'arrivée euh, imminente de la mise à jour de la grosse grosse mise à jour euh, d'automne euh, 19H2 je ne sais pas si je le prononce bien euh, mais voilà euh, et potentiellement aborder le sujet euh, des déploiements un petit peu chaotiques euh, des mises à jour Microsoft voilà à voir en tout cas, euh, les personnalités qui seront présentes euh, à la conférence, euh, ça sera notamment Satya Nadella et également, j'ai oublié le nom de, du, de celui qui a lancé euh, la gamme Surface. Euh, je l'avais dans un autre article, mais je ne l'ai pas là. Euh, je crois que c'est Monsieur Patey, euh, mais je n'ai plus, plus exactement son nom en tête. Euh, je, je vous fais confiance dans la chatroom pour trouver le nom. Euh, mais là... Je l'ai pas sous la main. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même, euh, cette année, a priori, un événement euh, majeur euh, qui est attendu pour, euh, voilà, c'est Panos Pané. Merci beaucoup, euh, Guillaume F.R. pour le, voilà, pâté, j'avais dit, mais non, c'est Pané. Panos Pané, euh, qui, euh, qui serait là avec Satya Nadella, donc euh, deux personnalités très, très fortes et phares de Microsoft, Satya Nadella, évidemment, euh, et donc euh, un, un gros, gros, Programme pour cet événement, euh, je suis sûre que Guillaume pourra potentiellement revenir euh, là-dessus euh, demain. Mais, euh, mais je vous avoue que moi, de mon côté, euh, je suis assez, euh, assez excitée hein, avec toutes ces annonces. Il y a des choses assez intéressantes. Et euh, du coup, je vais, je vais regarder un petit peu l'actu pour voir, euh, du, suivant l'événement, euh, qu'est-ce qui, qu qui a été concrètement un peu plus annoncé. Voilà. Autre annonce, autre annonce intéressante aujourd'hui, en fait, qui a été dévoilée hier, tout simplement, c'est euh, du côté de GoPro. Euh, GoPro qui a annoncé, euh, tout simplement, ses nouvelles euh, caméras hein, haut de gamme pour 2019. La GoPro Hero 8 Black ou Hero 8 Black et la GoPro Max qui est capable de filmer en 360. Assez cool, euh, avec euh, notamment des nouveaux accessoires hein, pour la GoPro Hero Black. Euh, vous savez qu'ils sont toujours en option. C'est toujours un petit truc sympa chez, euh, chez chez gopro c'est là dessus aussi qu'ils peuvent faire son leur beurre tout simplement donc, euh, qu'est-ce qui se passe cette année ben, Plusieurs éléments ont été améliorés. On va, parler, on va commencer par la Hero 8 euh, Black hein, pour GoPro. Et plusieurs choses ont été annoncées, notamment euh, présenter euh, un, un, un design un peu amélioré, notamment avec un système de fixation qui est désormais intégré à la, calé, à la caméra en, en, en elle-même et également articulé. Donc ça, c'est plutôt euh, malin. Euh, plus besoin hein, de chercher l'adaptateur, euh, etc., pour le fixer sur euh, le vélo, la voiture ou son casque. Donc, ça, c'est plutôt, euh, plutôt intelligent. C'est un peu l'accessoire d'office pour une GoPro. Hein. Elle ne peut pas vivre toute seule. Alors oui, vous pourriez la poser sur une table, etc. Mais bon, ça, ça, ça limite quand même assez. Euh, autre chose intéressante... Euh, vu qu'il n'y a plus de cadre de fixation, euh, ça devrait faciliter l'accès justement euh, à la carte SD et à la batterie. Donc ça, encore une fois, très bienvenue. Bravo GoPro parce que moi, je me rappelle les prises de tête pour justement avoir accès à la batterie et à la carte SD. Et puis, euh, en termes de design, encore une fois, elle est plus compacte. Hein. Là, euh, GoPro reste fidèle un petit peu à, ce, à sa marque de fabrique. 14% plus légère aussi que la génération précédente. Voilà, euh, l'objectif serait également deux fois plus résistant au choc, donc ils ont renforcé euh, le verre, ça, pour ce type de caméra, c'est quand même toujours euh, toujours bienvenu. Euh, autre information, nouvelle version de son système de stabilisation hyper smooth, euh, voilà, donc encore une fois, pour euh, améliorer euh, le, la stabilisation, ça fonctionne avec toutes les définitions euh, d'image et, et, euh, et de fréquence. Il y a également un, un mode pour maintenir automatiquement la ligne d'horizon. Ça, je trouve ça assez, assez malin. Je serais curieuse d'en savoir plus sur comment ça fonctionne. Je vous avoue que j'ai pas creusé en détail, mais je trouve ça assez intéressant pour une caméra d'action de maintenir euh, la, la ligne d'horizon. A voir euh, si ça fonctionne bien. Autre nouveauté euh, à garder en tête, il euh, y a euh, le mode Time Warp 2.0 euh, qui est un mode de time lapse hein, qui est stabilisé, qui gère également euh, automatiquement le débit de la vidéo pour un résultat... Constant, euh, voilà, l'interface a été euh, revue, euh, on peut définir des modes de capture personnalisés, le son également se voit amélioré, je pense que ça c'est bienvenu, il y a une suppression hein, du vent notamment, euh, euh, qui est plus, euh, plus efficace qu'auparavant à savoir que euh, la Hero 8 Black, elle est toujours étanche, sans boîtier jusqu'à 10 mètres de profondeur. Euh, la petite caméra est de nouveau capable de filmer en 4K à 60 images par seconde et en Full HD à 240, euh, 240p avec des options de débit jusqu'à 100 mégabits Mbps. Euh, il y a également un mode de timelapse de nuit euh, qui est proposé. Il fonctionne en 4K, 2,7K, 1440p ou 1080p. Euh, côté photo, il faut quand même en parler, il y a un mode RAW, hein, qui est euh, désormais disponible. Donc ça, je pense que dans la chatroom euh, et, et euh, ceux qui euh, aiment bien bidouiller leurs photos, vous serez euh, contents. Euh, et il est disponible pour toutes les modes de prise de vue euh, et puis enfin il y a la diffusion en direct en full HD qui est toujours disponible euh, comme le contrôle vocal au niveau des prix euh, et de la disponibilité tout simplement la Hero 8 Black est disponible en précommande dès maintenant euh, et au prix de 429 euros 99 voilà voilà pour euh, les annonces. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus On va parler un petit peu, euh, bah, du coup, euh, accessoires. Hein. Je vous avais dit qu'il y avait, euh, il y avait des, des trois accessoires en plus. Donc, il y a un module euh, média euh, qui comprend deux supports pour fixer des, des accessoires supplémentaires ainsi que des ports d'adaptateurs de microphone externes euh, de, de 3,5 mm type C et HDMI. Donc, ça, ça permet d'avoir une connectique. Assez, euh, assez large. Donc ça, c'est plutôt bien, bien vu. Il y a également un système audio-directionnel amélioré et le prix de cet accessoire est à 79,99 euh, €. Cher, mais bon, euh, assez pour le coup, assez pratique. Il y a également un module d'affichage euh, avec un écran avant ou arrière rabattable de 1,90 pouces, qui se fixe au-dessus au du module micro, euh, lui aussi au même prix, hein, 79,99 Et enfin, un module éclairage euh, qui est euh, étendu jusqu'à 10 mètres. Euh, et la lampe est four fournie avec un diffuseur qui adoucit justement euh, l'éclairage lorsque vous filmez, à un prix un peu moins cher puisqu'il est à 49,99 euros. Voilà pour euh, les accessoires, hein, les trois modules qui permettent quand même pas mal d'améliorer la, polyva la polyvalence justement de la Hero 8 Black de GoPro. On passe à l'autre euh, modèle. On va passer au modèle euh, justement de la GoPro Max qui est donc connu pour euh, pouvoir avoir un double objectif et filmer en 360 degrés. Euh, donc, euh, elle peut être utilisée comme une action action time classique avec un objectif unique ou comme une caméra à 360 degrés. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps filmer en 360, c'est au choix. Euh, elle profite de, du même système de stabilisation hyper smooth, d'un mode hyperlapse également, du live streaming en Full HD et peut réaliser des panoramas à 200, 270 degrés. Au niveau vidéo, elle enregistre des vidéos à 360 degrés en 5,6K euh, et 30p et en mode classique à 1440p à 60... Euh, 60 images secondes ou euh, full HD. Voilà. À voir comment on va gérer euh, le post-traitement avec des, des, des fichiers de 5,6K. Voilà. Il euh, y a également pour les vlogueurs hein, de l'audio directionnel qui permet de donner la priorité au son venant d'un côté spécifique euh, de la caméra quand vous filmez en mode Hero classique. Et puis il y a également 6 micros euh, qui permettent d'enregistrer justement le son en 360 degrés. Donc ça c'est assez cool euh, et mais ça permet juste un, un rendu final stéréo. Euh, voilà, le reste des caractéristiques que vous pouvez vous reporter à la ROI 8 Black... Hein. Euh, c'est à peu près les mêmes, euh, les mêmes euh, specs euh, et elle récupère justement la plupart des fonctionnalités. Et elle est également d'ailleurs euh, étanche, mais uniquement jusqu'à 5 mètres pour celle-ci. Voilà, au niveau des prix, euh, bah, elle est disponible dès maintenant en précommande et c'est au prix de 529,99 €. Je peux vous montrer un petit peu euh, le, le, le look. Hop Donc là, vous voyez un petit peu euh, l'Aéro 8 Black. Voilà, avec des démos, etc. Et pour euh, la, la GoPro Max, ben voilà, vous voyez le, le petit carré avec, euh, avec l'écran. Voilà pour GoPro et les annonces qui ont été faites hier. Hop, pardon. Je vois plus de chat chatroom. Euh, mais bon, on va dire que ça, ça fonctionne encore. <rire> euh, on continue, on continue avec... Euh, cette fois-ci, euh, on va aller du côté de Twitter. Euh, ah, mais vous êtes sage, c'est pour ça. Samuel me confirme que vous êtes là, mais vous êtes juste super sage ce matin dans la chat room. Euh, on continue avec euh, Twitter. Euh, qu'est-ce qui se passe côté Twitter bah, Petite annonce, hein, petite, euh, petite brève. Euh, C'est tout simplement Twitter qui annonce euh, hier que euh, les utilisateurs euh, vont pouvoir chercher dans leur message, leur, euh, message privé, leur DM. Euh, donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir chercher bah, Tout simplement, vous allez pouvoir chercher euh, un utilisateur. Euh... Voilà. Vous allez pouvoir chercher les, 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 les utilisateurs et les groupes notamment, donc les groupes ou les utilisateurs. Mais en fait, moi, j'ai testé la fonctionnalité, et en effet, vous, on ne peut pas chercher dans le contenu des discussions. Donc moi, j'attendais ça avec impatience. Euh, je trouvais ça un peu pratique, et c'est toujours un peu difficile. Les contenus des messages sont un peu des petites boîtes noires, où c'est difficile de retrouver une information. Et j'aurais trouvé ça super de pouvoir chercher dans le contenu. Euh, donc, Veaya, tu me poses la question, justement, pas de mots-clés. Ben non, euh, tu ne pourras pas chercher de mots-clés dans les contenus de tes messages. Donc ça, c'est un petit peu euh, dommage. Voilà donc euh, fonctionnalité un petit peu un petit peu basique mais, euh, mais voilà euh, elle, est, elle est là euh, et, euh, et vous allez maintenant pouvoir avoir le petit, euh, le petit euh, champ moteur de recherche euh, tout en haut dans lequel vous allez pouvoir retrouver euh, une personne à qui vous êtes adressé voilà tout, tout simple mais euh, petite fonctionnalité quand même bienvenue on va pas être, on va pas être euh, radin non plus quoi euh, on termine au niveau des brèves euh, et j'ai carrément oublié de faire le générique du, du kawa ce matin décidément je suis pas je suis pas réveillée euh, mais euh, je viens de réaliser hein. <rire> Euh, et donc euh, on continue on continue avec euh, du coup WhatsApp qu'est-ce qui se passe du côté euh, de WhatsApp Eh bien nouvelle fonctionnalité également euh, bienvenue aussi, c'est la fonctionnalité d'avoir des messages qui vont s'auto-détruire. Voilà, donc c'est une fonctionnalité qui n'est pas nouvelle, encore une fois. Il y a d'autres services euh, qui l'utilisent et qui le proposent, d'autres applications de messagerie, notamment Telegram, hein, qui est très connu euh, pour ça. Mais euh, pour WhatsApp, ça va être quand même une, une, une fonctionnalité qui va être très, très euh, bienvenue euh, et qui va euh, arriver euh, à priori, euh, dans la dernière... Fin, en tout cas, elle a été vue dans la dernière bêta de WhatsApp. Donc, elle est encore dans sa phase de développement et, après, a priori, elle sera euh, déployée juste une fois que ce sera suffisamment stable pour être déployée au grand public. C'est pour ça qu'elle est en, en bêta pour l'instant. Euh... A priori, les messages qui s'autodétruisent vont être appelés les messages qui disparaissent. Et ça, per ça vous permettrait tout simplement d'envoyer un message avec un temps spécifique, un timer, pour que le message s'autodétruise. J'ai l'impression d'être en mission euh, impossible, mais euh, c'est pas mission impossible si je crois que c'est ça. Euh, et donc, euh, donc voilà, vous allez pouvoir choisir notamment euh, soit une durée de 5 secondes à euh, de 1 seconde à, à 1 heure pour les, les messages. Donc je trouve ça assez euh, pratique. Euh, vous pourrez utiliser la fonctionnalité euh, sur les, les groupes également ou les euh, individus. Donc euh, que, que vous ayez une discussion pour, avec plusieurs personnes ou juste une personne, vous pourrez utiliser cette fonctionnalité. Voilà. Euh... Alors oui pour les, les options de timer j'ai dit 5 secondes ou 1 heure mais a priori c'est tout quoi. Il euh, n'y aura pas d'autres options, enfin en tout cas on n'a pas encore plus de, de détails de détail là-dessus. Euh, en tout cas je trouve ça assez, assez cool, euh, notamment pour filtrer un peu toutes les informations qui sont sensibles, euh, qui peuvent être sensibles lorsque vous les partagez. Donc ça euh, bah voilà, c'est quand même bien, bienvenu pour une fonctionnalité comme WhatsApp. Voilà pour euh, les articles euh, du jour, je vérifie si pas oublié, euh, si j'ai pas oublié aucun article dans notre programme avant de passer justement à l'autre rubrique. Mais je crois qu'on va pouvoir passer... Euh... Oui, si, j'avais une autre, une autre petite news, une petite brève. Euh, juste euh, une petite brève people de la tech. Euh, et tout simplement, c'était pour parler euh, du passage de Tim Cook en France hier. Et oui, Tim Cook était à Montpellier euh, pour rendre visite à euh, plusieurs... Euh, plusieurs euh, comment dire plusieurs groupes de personnes, on va dire ça comme ça. Euh, pourquoi je dis ça euh, comme ça Tout simplement, euh, Tim Cook s'est rendu notamment chez euh, les studios flambant en neuf d'Ubisoft. Hein à castelnau le euh, je sais pas si je prononce bien et je m'excuse euh, si euh, <rire> si je l'ai mal prononcé justement euh, et euh, Tinku qui a rencontré notamment les équipes qui ont conçu euh, Rayman Mini, euh, le jeu qui est sorti en exclusivité justement il y a quelques semaines sur la plateforme euh, la plateforme Apple Arcade qui avait été euh, sorti en grande pompe. Voilà, donc assez logique qu'ils qui viennent rendre visite. Euh, on a également euh, Tim Cook qui s'est rendu à l'Apple Store dans le centre commercial Odysseum. Hein, et puis ensuite, il est allé faire un tour à l'école Polytech euh, où il a rencontré justement des étudiants et professeurs. Euh, donc voilà, je peux, je peux vous montrer euh, les petites photos euh, les petites photos euh, que, que Tim Cook tout simplement a postées sur son compte, ou c'est peut-être pas lui, c'est son équipe de, de presse, hein. on va pas non plus euh, euh, voilà, lui, lui attribuer euh, tout le mérite, là c'est justement euh, lorsqu'il était au centre, au centre commercial avec euh, les équipes de, de l'Apple Store et puis ensuite là vous pouvez voir le dernier tweet qui euh, justement était euh, lorsqu'il a visité l'école Polytech à Montpellier voilà Petit moment euh, people pour, euh, pour Tim Cook. On suit un peu ses, ses déplacements. <rire> voilà. Et donc, je vous propose, d'avant de, de commencer à parler un petit peu de la tartine ce matin, on va quand même parler de notre sponsor. Notre sponsor Shadow. Voilà. Euh, vous le connaissez bien euh, maintenant. Hein, J'ai enfin ma tasse. Euh, vous le connaissez bien maintenant, et tout simplement, qu'est-ce qui se passe avec Shadow bah, Ils sont donc sponsors de l'émission euh, Le Mug euh, tous les matins, et euh, ils vous font gagner un mois d'abonnement euh, Shadow chaque semaine. Donc, comment ça se passe Si vous voulez tester, parce que, encore une fois, hein, pour, pour euh, comprendre un petit peu le service. Ah, il ne faut, euh, faut pas hésiter à tester et voir euh, bah, tout ce qu'on peut faire avec et, et comment on peut recycler un, un ordinateur qui est un peu en bout de course pour justement bénéficier des performances euh, de Shadow. Euh, et, et voilà, moi, je, je l'utilise pas comme ça, mais euh, Jérôme l'avait utilisé pour un vieux Mac euh, et ça fonctionnait euh, plutôt bien. Et donc, du coup, euh, si vous souhaitez tenter votre chance pour tenter, un, pour, euh, tenter de gagner justement un mois de Shadow, ben, euh, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Tout simplement, il faut euh, suivre le compte euh, Shadow je regarde, j'ai une petite euh, cheat sheet euh, à, à côté, il faut suivre le compte Shadow France euh, et, euh, et suivre euh, évidemment euh, Naotech quand même, et puis vous pouvez euh, poster un tweet, euh, un tweet je veux gagner un Shadow PC donc le hashtag Shadow PC avec hashtag le mug Naotech pour jouer à ou utiliser un logiciel euh, si vous n'êtes pas euh, gamer. C'est toujours intéressant en plus pour les équipes de savoir euh, pourquoi vous souhaitez utiliser euh, Shadow, ça leur donne des, des idées de, de use case, de, de, de cas d'usage euh, de leurs utilisateurs. Donc n'hésitez pas à partager euh, honnêtement, euh, jouer le jeu, hein, euh, ce pourquoi vous voulez euh, utiliser un shadow et pourquoi vous avez besoin euh, typiquement de cette configuration. Ça sera assez intéressant donc euh, voilà vous avez un modèle de, de tweet euh, dans, dans le, la chatroom hein, qui notre ami Nightbot euh, va, va pouvoir vous le, le partager euh, et puis le tirage au sort a lieu tous les vendredis voilà euh, donc vous pouvez hésiter n'hésitez pas pardon à retenter votre chance si vous ne gagnez pas cette semaine n'hésitez pas à retenter votre chance justement euh, chaque semaine voilà tout simplement et puis sans euh, transition je vous propose d'enchaîner avec la tartine Et voilà, c'est le, euh, euh, euh... voilà, euh, le moment de la tartine. Hop, voilà, le moment de la tartine. Donc, qu'est-ce que c'est la tartine euh, et ben tout simplement c'est un petit moment un peu spécifique euh, à Jérôme moi euh, et Guillaume où on parle de ce qu'on aime bien traiter voilà et donc la tartine de Marion c'est quoi le principe ben, c'est que je, vous, je vais vous parler euh, de streaming donc le streaming c'est quoi ben ça peut être streamer euh, les, les plateformes qui vous permettent de streamer donc euh, les plateformes ça peut être euh, Netflix ça peut être euh, Apple TV ça peut être Disney euh, ça peut être Spotify Apple Music ça peut être Pandora ça peut être euh, les plateformes de streaming de jeux vidéo également euh, voilà donc ça peut concerner pas mal pas mal de choses euh, différentes des audiobooks euh, également euh, ou du même du contenu, voilà, donc ça peut, je peux vous parler d'une série, d'un film, d'un documentaire, euh, d'un album de musique qui est sorti, bref, je reste assez ouverte sur ma tartine, euh, voilà, donc si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à rester, euh, aujourd'hui justement, je vais vous parler d'une plateforme de streaming, euh, mais de jeux vidéo, voilà, et de quoi je vais vous parler plus spécifiquement je vais vous parler de la TwitchCon, euh, l'événement Twitch qui s'est déroulé euh, bah, très récemment, euh, c'était euh, là cette fin de mois de septembre, je crois que c'était, j'ai plus les dates, hop hop hop, je vais les avoir sur la, euh, voilà, du 27 au 29 euh, septembre à San Diego. Voilà, euh, donc c'était euh, tout tout récent et euh, je vous encourage à lire un article euh, justement de The Verge sur l'évolution euh, de la TwitchCon euh, et de la de la gestion des stars à la TwitchCon, c'est passionnant et je voulais justement vous en parler un petit peu euh, ce matin parce que ça amorce un vrai changement de mentalité euh, voilà, euh, de chez les gens et, et je trouvais l'article euh, très très bien euh, rédigé. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, je vous montre un peu euh, à quoi ça ressemble donc la TwitchCon euh, c'est ça hein, donc ça se déroulait justement donc du 27 au 29 septembre euh, à San Diego hein, en, en Californie et donc c'est euh, l'opportunité pour la communauté Twitch de rencontrer leurs streamers préférés hein, euh, les personnes qui jouent aux jeux vidéo qui suivent euh, et donc voilà, vous aviez plusieurs, euh, plusieurs endroits, hein, l'artiste allait Charity Plaza, le Cosplay Contest où vous pouviez euh, vous déguiser et remporter des prix, euh, le Creator Camp, Developer Camp, euh, le Expo Floor, etc. Enfin voilà, il y a pas mal d'événements et de lieux euh, à lesquels vous pouviez vous, vous rendre euh, et euh, là vous voyez un petit peu les, les, les streamers euh, les plus connus qui, euh, qui seront là. Non, là, c'est des utilisateurs, je pense. Excusez-moi. Euh... Ah, non, 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 j'ai l'impression que c'est... Oui, oui, c'est euh, des streamers. Voilà. Et euh, d'ailleurs, petite information, euh, la, la TwitchCon euh, arrivera en 2020 à Amsterdam pour l'édition européenne. Voilà. Euh, et donc, qu'est-ce que moi, je voulais dire euh, sur la TwitchCon Je prends mon petit article euh, qui n'a pas été surligné alors que je l'avais fait. Euh... Ok, c'est pas grave. Euh, voilà, c'est pas grave, j'ai perdu mes, mes petits repères. Euh, mais qu'est-ce que je voulais vous dire sur la TwitchCon? Bah euh, tout simplement c'est vrai que la TwitchCon a pas mal évolué depuis les premières éditions euh, de l'événement à aujourd'hui. Euh, et donc avant, c'est vrai que c'était une excuse pour rencontrer euh, ses streamers préférés et c'était un petit peu étrange en fait. Euh, c'est toujours un petit peu étrange de passer de l'aspect euh, comment dire euh, C'est un peu le même cas avec le mug, hein. excusez-moi, je, je m'explique mal, mais comment présenter ça C'est, euh, on passe d'un moment où on est très familier avec vous et on vous connaît, nous, depuis la chatroom, ou depuis les commentaires, pour ceux qui nous écoutent en, en replay ou en audio, euh, et, et vous, vous nous connaissez un peu plus parce que vous nous voyez, vous nous voyez tous les matins, euh, donc vous vous sentez une proximité avec nous, et donc ça peut créer un petit peu un décalage et un moment un petit peu... Euh, awkward, bizarre. Euh, Lorsqu'on se rencontre en, en vrai euh, pour avoir fait quelques petits événements avec euh, Naotech, euh, tout le monde n'est pas euh, aussi à l'aise à l'idée de rencontrer Jérôme et moi ou même Patrick lorsqu'il fait euh, ses événements pour le rendez-vous tech, etc. Et donc, ça crée un petit peu, euh, voilà, même si on n'a pas du tout la même ampleur de célébrité que les streamers, évidemment, de euh, Twitch ou les plus grands streamers de Twitch. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que cette année, justement, Twitch l'a pris en compte pour son, son événement de la TwitchCon. Et donc, ils avaient mis en place, justement, des euh, espèces de cours sur la euh, sécurité, la, la personal safety, donc la, la, la sécurité euh, personnelle d'un streamer euh, durant la, la convention, et comment, justement, euh, désamorcer certaines situations euh, et euh, permettre que tout se déroule dans les meilleures conditions. C'est un vrai savoir-faire, hein, euh, franchement, je trouve que ça... Très, 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 je trouve ça très, très bien de la part de, de Twitch d'avoir mis en place euh, ça. C'est un vrai entraînement, c'est un vrai savoir-faire à acquérir. Et donc, ça permet ensuite de s'assurer que chaque personnalité qui est là va pouvoir gérer justement euh, les, les fans, euh, les personnes qui sont venues les rencontrer dans, le me dans la meilleure atmosphère et la me de la meilleure manière possible. voilà. Mais clairement, les partenaires Twitch étaient vraiment les stars de l'événement et c'est eux qui vont justement driver le faire venir le trafic sur Twitch, c'est eux qui vont générer de l'engagement sur la plateforme, c'est eux qui vont ramener la monétisation évidemment. Et donc du coup, ils ont été très chouchoutés, ils avaient justement un salon dédié rien que pour eux, avec des, des petits snacks, euh, etc. Et puis, justement, les stars, les plus gros stars de la plateforme avaient, elles, un, un salon privé, même secret, euh, qui était derrière une, une, par, une, une porte no entrance, euh, donc pas d'entrée. Euh, voilà. Et euh, ils avaient droit, justement, à une masseuse, à une, une, un barista, un, un open bar, euh, vous pouviez avoir des cupcakes avec votre tête dessus, enfin bref, ça avait l'air d'être assez, euh, assez euh, classique, assez, euh, assez confortable pour ces superstars euh, de Twitch, hein, euh, assez comparables aux au stars aussi de, de cinéma, de, de musique, de, de sport, etc. Donc voilà euh, et donc du coup, euh, c'est vrai que cette année, la convention euh, Twitch était vraiment très axée sur ces stars, ces streamers, euh, et euh, les annonces faites pour l'amélioration de la plateforme Twitch étaient assez timides, des petites améliorations euh, pour le, le, la vie euh, quotidienne des streamers, mais pas, pas d'annonce de, de, majeures. Et certains ont été euh, déçus. Hein, certains étaient déçus, justement. Euh, les, certaines stars, on dit que voilà, c'était trop peu et trop tard. Euh, ils se sont un peu exprimés là-dessus. Et d'ailleurs, un des exemples les plus euh, flagrants, c'était Tyler Ninja Blevins, euh, qui était euh, justement euh, une des figures phares de Twitch, euh, qui s'est qui a pas mal quand même critiqué la plateforme et qui est parti hein, récemment pour son euh, compétiteur Mixer, hein, compétiteur euh, Microsoft, euh, voilà. Et, euh, et ce qui est intéressant de garder en tête, c'est que ça aurait été inimaginable, euh, inimaginable il y a quelques années, euh, qu'un streamer comme, comme Levins quitte la plateforme Twitch euh, pour une autre plateforme montante, quoi, ou juste lancée. Parce que Mixer est quand même pas très, très connu. Euh, et donc là, encore une fois, ça montre aussi... Hein, il y avait le, le combat de boxe avec euh, Mr. Logan, là, Logan Paul. Euh, pareil, le combat de box ne s'était pas déroulé sur la la, channel, la YouTube channel ni de l'un ni de l'autre, euh, mais euh, sur une autre plateforme différente parce qu'ils peuvent s'affranchir de la contrainte de la plateforme pour justement faire suivre leur communauté. Ils ont un engagement tellement fort de leur communauté à l'image de stars de cinéma ou même de groupes de musique qui vont permettre euh, à leur communauté de les, de les suivre là où ils vont. Donc, je trouve ça assez intéressant. C'est comme quand vous allez dire « J'adore cet acteur, ben, je vais aller voir tous les films de cet acteur. » Enfin, moi, je, je suis comme ça, par exemple. Quand, quand je repère... Hein, un acteur que, que j'aime où, où j'admire la performance, etc. Je vais aller essayer de voir les anciens films qu'il a fait et que je n'ai pas vu et je vais suivre justement sa carrière, voir ses projets, etc. Euh, voilà. Donc, euh, typiquement, euh, c'est assez intéressant de voir comment on peut, euh, comment le même type de mécanisme se met en place pour des stars de Twitch, justement. Euh, voilà. Donc, euh, chapeau à Microsoft aussi donc du coup, d'avoir réussi à attirer Blevins, à mon avis dans un deal Assez, euh, assez important hein, de, financièrement euh, sur la plateforme euh, Mixer. Euh, et, euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va euh, du coup assister à, une, à un combat euh, de titans en termes de plateforme de streaming de jeux vidéo avec Microsoft, Amazon et Google. Euh, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Voilà, il y a pas mal hein, d'argent qui commence vraiment à être investi justement dans le domaine euh, du, du, du streaming, euh, de gaming. Et donc, euh, voilà, on, 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 à mon avis, ce n'est pas euh, du tout fini. Et euh, les, le business se rend bien compte le, que le gaming est très, très lucratif. Cette nouvelle mode de regarder des gens à Fortnite, me dit Jean Bomber. Bah oui, il hein, y a aussi euh, des, de, de, de l'aspect stratégique qui est hyper intéressant aussi, hein la maîtrise. Et donc, euh, c'est vrai qu'on va pouvoir comparer désormais un peu la, la notoriété euh, de ces streamers avec des joueurs de football. Euh, là, c'est marrant parce qu'il il parlait dans l'article de The Verge, il parlait justement d'un des, des streamers, euh, Amioni. Euh, donc, je ne sais pas si je le prononce bien. Encore une fois, je, je m'excuse parce que je n'y connais rien sur ces streamers euh, sur Twitch. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait un sario, il avait accès à une VIP aérea, il avait... Euh, euh, justement travailler pour... Euh, il a fait un, un, li un live euh, stream pour une, une, euh, un projet euh, caritatif. Euh, et puis ensuite, il est allé voir son publiciste euh, pour connaître le programme de la journée euh, voilà pour le reste de, de la convention, etc. Donc vous voyez que plus ça va, plus les streamers s'élèvent, commencent à être entourés euh, d'une équipe pour gérer leur emploi du temps, euh, leur, euh, enfin, voilà, tout l'impact qu'ils peuvent avoir, la manière dont ils s'expriment, etc., à l'image de euh, d'autres stars traditionnelles dans des secteurs traditionnels euh, voilà, comme le sport, le, la culture, etc., donc, ça, c'est assez, assez intéressant. Article vraiment passionnant euh, de The Verge. Je vous encourage vraiment à aller euh, le lire. Et ça montre un petit peu euh, l'évolution euh, des plateformes de, de streaming. Et puis, pour euh, terminer sur le sujet euh, streaming, et pour montrer un petit peu que, euh, voilà, euh, le, le, on va voir le streaming de divertissement qui va englober à la fois le gaming à la fois euh, les séries télé, etc., ça va être assez intéressant parce que ça va être quelque chose un peu plus large. Euh, pourquoi je vous dis ça eh bien, tout simplement parce qu'il y a deux petites news que je voulais vous partager un peu plus. C'était notamment Netflix qui commence à proposer des épisodes gratuits, c'est-à-dire des épisodes visionnables pour ceux qui ne sont pas abonnés à Netflix. Comment ça se passe? Ils vont proposer le premier épisode d'une série visionnable à des non-abonnés qui permet du coup d'accrocher ou non sur le contenu de Netflix et potentiellement de convertir vers un abonnement payant. Voilà, nouvelle tactique de, de, de Netflix. Ils l'ont fait notamment dernièrement avec la série Bard of Blood. Voilà, euh, qui est euh, gratuite. Alors, ils disent que pour l'instant, c'est sur une durée euh, limitée. Hein, euh, c'est pour notamment les lancements de séries, etc. Ils vont voir s'ils vont réitérer euh, l'opération. Pour l'instant, il n'y a rien euh, de confirmé. Mais, euh, mais voilà, et ce n'est pas la première fois qu'ils le font parce qu'ils l'avaient fait euh, plus tôt euh, dans le mois. Vous avez également euh, mis à disposition un épisode euh, gratuit de la série Elite in Mexico and Colombia. C'est des séries que je ne connais pas, hein, mais, euh, mais voilà. Et donc, tout ça pour pouvoir euh, rentrer en compétition avec notamment les, euh, les formules gratuites d'essai euh, d'Apple euh, TV+, etc., euh, qui sont mises à disposition. Donc, ça va être un peu la, la guerre de comment attirer le plus les, les gens à tester les contenus et rester accrochés, et ensuite les convertir en abonnements euh, payants. On sent que, que Netflix, en tout cas, sent la menace euh, Apple TV+. Euh, et puis, dernière news, et cette fois-ci, on revient du côté du gaming, mais plus, voilà, encore une fois, plus le sujet du streaming, euh, de divertissement en général, et, et comment, justement, les plateformes comme Twitch, Mixer, etc., va, vont être aussi en compétition avec Netflix, Apple TV+, etc., euh, quand, ça reste quand même du streaming vidéo, hein. Et, euh, et justement, Sony, pour pouvoir faire plus face à la compétition du streaming euh, de divertissement, ils ont ajusté le prix de leur abonnement PlayStation Now. Euh, voilà, donc là, c'est leur abonnement hein, de jeu. Euh, voilà. Et, euh, et maintenant, le prix est à 9,99$, alors qu'auparavant, il était quand même au prix de 19,99$. Donc, c'est quand même 10$ en moins, conséquent, hein, c'est moitié prix euh, sur ce que... Ce qu plus que plus que moitié prix que ce qu'avait euh, annoncé euh, Sony. Donc voilà, ça va leur permettre du coup euh, d'être plus aligné avec les autres types d'abonnements de streaming euh, de divertissement, euh, comme notamment euh, 4,99$ euh, pour Apple Arcade ou euh, 5$ euh, dollars par mois pour euh, l'abonnement le, le, euh, Google. Euh, et euh, également de d'être... De, de, plus en compétition aussi avec l'abonnement de Microsoft Xbox Game Pass, qui est, lui, euh, placé donc au même prix, 9,99$. Euh, voilà, donc un, une baisse de prix, en tout cas, pour Sony et euh, le service PlayStation, euh, pour être euh, plus attractif et euh, pouvoir, euh, du coup, aussi euh, mieux se positionner sur le paysage de la compétition du streaming de divertissement. Voilà, je vois des commentaires dans la tout où on me dit, voilà, Emily marie me dit, ah ben voilà, c'est envisageable comme abonnement. Voilà, c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus accessible. Euh, c'est 9,99$, c'est euh, voilà, un abonnement plutôt raisonnable. Mais du coup, plus ils baissent les prix, plus potentiellement on envisage aussi de cumuler des abonnements. Quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Le, le, le marché n'est pas encore ultra mature là-dessus. Et là, on est en plein dans la phase de la compétition arrive. Et ça va du coup être dur, dur pour les, les, les services en termes de rentabilité et de pouvoir s'imposer sur, sur le marché. Quoi. Et du coup, ça va un peu à en l'encontre des démarches de Netflix qui, eux, avaient augmenté leur prix euh, dernièrement. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu parce que je trouvais ça intéressant. Euh, J'espère que vous avez apprécié. C'était le dernier article de euh, La Tartine euh, Streaming ce matin. Euh, et maintenant, je vous propose d'enchaîner avec la dernière partie de l'émission, les cornfacks Et voilà, on est au camp de fac. Donc, l'émission est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi euh, en replay, en audio ou en direct, là, dans la chatroom euh, ce matin. Euh, et je vous souhaite une excellente journée à ceux qui ne peuvent pas rester avec nous. Et je vais rester quelques minutes avec vous. Hein. On, a, on a bien dix minutes à passer ensemble pour répondre euh, à vos questions. Justement, euh, Samuel me dit qu'il y a une question Platinium. Donc, je vais en profiter pour y répondre. Une question de J.P. Life. Euh, bonjour Marion, quelle est pour toi la liseuse rétroéclairée qui a le meilleur rapport qualité-prix Sais-tu s'il y a des offres intéressantes durant le Black Friday euh, Alors, très bonne question. Euh, Aujourd'hui, euh, l'offre le, le, euh, certaine, c'est euh, la Kindle Paperwhite. Euh, donc, c'est toujours le même modèle d'Amazon, c'est le modèle phare. Alors après, en autre liseuse... Pour être honnête, je ne suis pas experte des autres liseuses. J'ai été très déçue quand j'avais testé Kobo, mais je ne doute pas que Kobo, depuis, euh, s'est amélioré. Euh, mais en tout cas, euh, en, en liseuse Amazon, la White ou en tout cas en liseuse tout court, la White est toujours la, la plus accessible, la voilà, valeur sûre euh, d'Amazon en termes de, 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 de liseuse. Hein. Donc ça, tu sais que tu ne pourras pas faire d'erreur si tu tombes sur ce modèle, euh, ça c'est sûr. Et puis en plus, c'est le modèle qui est souvent euh, en réduction lors des opérations euh, du Black Friday ou des soldes, etc. Donc euh, très, très certainement, mais là, je n'ai pas encore d'informations parce que c'est encore un peu trop tôt pour parler des offres du Black Friday. Je n'ai pas encore eu les accès aux, aux offres, mais très certainement euh, qu'il y aura euh, une offre pour euh, le Black Friday, pour la Kindle Paperwhite. Donc, euh, donc JP Life... Clairement, euh, tu pourras, euh, tu pourras euh, regarder. Et euh, sais-tu s'il y a des offres intéressantes du durant le Black Friday bah, Il y aura, voilà, euh, c'est ça. J'ai déjà répondu. Donc, euh, donc voilà, n'hésite pas à, à regarder. Et de toute façon, on communiquera aussi, hein, Naotech communiquera sur les offres les plus intéressantes. Et donc, s'il y a des liseuses intéressantes, on, on le mentionnera aussi. Alors, est-ce qu'il y a des questions Tofu sauvage est d'accord avec moi pour la Kindle Paperwhite. C'est Team Kindle Paperwhite. <rire> va me dit, j'ai regardé The Boys ce week-end, j'ai adoré, un peu gore c'est sûr, mais si d'habitude je peine, ça ne m'a pas dérangé euh, On capte direct que Homelander est trop parfait pour être honnête. Oui, 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 euh, bah, contente que, les, que, que, que la série t'ait plu. Euh, donc, très, très contente que, que ça t'ait plu. Et, euh, et oui, euh, Homelander est, est diabolique et est très, très bien joué, hein. très bien interprété, euh, chapeau à, à la performance de l'acteur. « As-tu changé d'iPhone avec l'arrivée du 11 ?» Non, j'ai pas changé d'iPhone parce que bah, du coup, euh, euh, moi, je voulais en changer uniquement s'il y avait une prise euh, USB-C et encore, euh, et, et surtout changer mon iPad, c'était ce que je voulais faire. Et en fait, il euh, n'y a rien qui justifiait le changement, donc je suis toujours restée sur mon petit, euh, petit iPhone X. Voilà, euh, j'ai juste changé ma coque, euh, voilà, ma coque euh, d'iPhone, parce que l'autre était déchirée, euh, parce que ça faisait deux ans que je l'avais, euh, et en fait, figurez-vous que c'est compliqué de trouver une coque d'iPhone X, euh, parce que là, c'est une coque d'iPhone XS, vous pouvez voir qu'il y a un petit problème d'ajustement, ceux qui me voient là en vidéo, vous pouvez voir qu'il y a un petit problème d'ajustement sur la caméra, c'est pas très grave, mais c'est pas très, euh, très ajusté, quoi. C'est pas parfait, euh, alors que c'est une coque Apple. Euh, tout simplement parce que comme ils ne commercialisent plus euh, l'iPhone 10, et eh ben en fait, a... c'est très difficile de trouver des coques maintenant. Euh, voilà, donc euh, c'est pour ça que j'avais pas trop chaud de couleur, donc j'ai pris ça. Euh, donc non, je n'ai pas changé mon iPhone et je ne le changerai pas cette année. Très pro... Enfin, je le changerai quand ils passeront à l'USB-C, probablement. Jérémienne me dit idem, regardez The Boys aussi, euh, bien aimé. Bon bah cool, si on fait des bonnes recommandations. Edmond Soon me dit sur les liseuses, ce qui est bien avec les Kobos c'est que l'on peut y mettre des livres en CBZ ou e-book. Oui, euh, c'est vrai que les Kobos sont un peu plus ouvertes en termes de format, mais, euh, mais après, euh, moi j'ai le, le, euh, le petit logiciel Calibre qui est gratuit, qui me permet aussi de, de changer de format si je reçois un e-book dans, dans un format spécifique. Donc, j'ai pas eu trop de problèmes là-dessus, quoi. X et XS, c'est les, les mêmes coques. Non, parce qu'elle aime, ce n'est pas vrai. Euh, et, et je peux le voir, hein, c'est pas tout à fait les mêmes coques parce qu'en fait, il y a un petit décalage de quelques millimètres pour la caméra. Donc, en fait, les coques euh, XS sont compatibles X. Euh, je suis pas sûre que ce soit vrai dans l'autre sens. Mais c'est pas exactement les, les, les mêmes coques. Quelqu'un sait si on peut enlever les micro-rayures sur un téléphone J'ai l'impression que j'ai déjà des micro-rayures sur mon nouvel iPhone. Je suis dégoûtée. Ah mince, Vaya Bah écoute, je ne sais pas du tout. Je ne m'y connais pas du tout là-dessus. Euh... Toujours pas de couleur pour les liseurs euh, de comics Non, Jean-Bomber, c'est un bon, un bon point. Euh... Euh... Ouais, il n'y a, a pas de liseuse de couleur. Après, je ne suis pas sûre que le format liseuse se prête bien au format comics parce que généralement c'est quand même relativement grand non les, les revues les, les comics les formats comics alors que la liseuse se prête plus au format euh, manga pour le coup et en plus c'est en noir et blanc donc du coup ça fonctionne bien Enfin, en général c'est en noir et blanc euh, mais ouais je crois que ça se prête pas bien en comics mes séries préférées euh, distinctives HD oula euh, tu me poses tu me poses une colle là les séries préférées alors attends j'ai une petite application, je, je garde euh, un peu ma ma liste de, de, de séries. Je vais essayer de vous dire ça, mais je n'avais pas tout marqué euh, dedans non plus. Alors, qu'est-ce que je regarde en séries préférées euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Ouais, j'ai que des, des séries un peu récentes, là. Euh... The United States of Tara, c'était cool. Euh, une de mes séries euh, préférées, c'est Pushing Daisies. Euh, Pushing Daisies, j'adore cette série. Euh, très créative. Il y a deux saisons euh, uniquement. Euh, et, euh, et qui parle de, de la relation à la mort, mais avec plein, plein d'humour. Euh, c'est très pop comme, comme série. Euh, très, très chouette, je, je vous la conseille. Euh, moi, ça reste une de mes séries euh, Préféré de tout temps. quoi Donc Pushing Disease, euh, avec notamment Lee Pace, euh, et qui euh, se concentre sur la vie d'un pâtissier euh, qui fait des, des tartes. Voilà, il a une pâtisserie. et le, Sauf qu'il a une capacité, c'est qu'il peut réanimer les morts. Euh, donc quand il les touche, il peut les réanimer. Ben, par contre, il ne peut pas les retoucher de nouveau, sinon il, de nouveau il meurt. Et le, la contrepartie de pouvoir réanimer des morts, c'est qu'en fait, pour toute vie réanimée, une autre doit partir, euh, une autre équivalente. Donc, euh, du coup, ça crée, euh, ça crée des, des, des choses euh, assez intéressantes. Et en termes de scénario, c'est très original. En termes de production de série, c'était génial aussi. Voilà, donc ça, euh, vraiment euh, une de mes séries euh, préférées euh, all-time. Ali McBeal aussi, ça, c'est une ancienne série euh, que j'adore, euh, qui me faisait euh, hurler de rire. Donc ça, une de mes séries euh, préférées aussi. Firefly, euh, j'ai adoré cette série. Euh, je, je, voilà, euh, très, très chouette avec Nathan Fillon. Excellent. Euh, Dexter, que j'ai bien choisi aussi, enfin que j'ai bien suivi, pardon aussi. Euh, en termes de série préférée, Dunton Abbey. Euh, les séries anglaises, c'est assez cool. Et Dunton Abbey était vraiment, euh, vraiment, vraiment chouette. Euh, autre série euh, préférée, qu'est-ce que je peux vous dire Halt euh, and Catch Fire. Donc là aussi, on retrouve Lee Pace. Euh, donc, Alt and Catch Fire sur sur la, les années 80 dans l'informatique et de la Silicon Valley. Euh, passionnant, euh, visuellement magnifique. Euh, la musique était incroyable aussi. Euh, très, très belle série. Euh, les Revenants, série française de saison. Euh, voilà. Très belle série française, une musique euh, composée par le groupe Mogwai, incroyable. J'en ai la chair de poule rien que d'y penser. Euh, univers incroyable. The Americans, série d'espionnage. Très très chouette, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Euh, Légion, euh, Légion. Alors, Légion, je suis un peu partagée. Euh, saison 1, incroyable. Je pense que Légion, c'est juste... J'aurais jamais imaginé qu'une série est un tel culot en termes de créativité, de scénario de, de réalisation c'est euh, un, un bac à sable de, de tout, tout ce qu'on aurait pu essayer de, de vouloir faire euh, chapeau à eux euh, la saison 2 est compliquée compliquée à suivre, la saison 3 renoue un petit peu serais-tu secrètement amoureuse de Lee Pace anonyme <rire> Il fait partie de mes acteurs préférés. <rire> Jérôme, je me charrie dans la chatroom. <rire> mais euh, oui, 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 je, je suis assez fan. Euh, et il joue d'ailleurs dans, dans Le Hobbit, euh, le, un, des, un des elfes. Euh, je suis assez fan de cet acteur. Il n'a pas fait que des bons films, euh, mais, euh, mais euh, je l'ai adoré dans Pushing Disease et dans Alten Kachuaïa. Mais après, j'ai adoré tout les acteurs dans Alton Catch Fire". mais oui oui c'est typiquement je trouve qu'il a... Il a un charisme assez incroyable euh... Euh, donc, Légion, Légion, euh, une bouffée d'air frais en termes de créativité, c'est très très chouette. Après, bon, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Atypical que, que j'adore euh, sur une famille avec notamment un, un, un ado autiste, mais euh, la série n'est pas juste sur cet ado, c'est vraiment sur toute la famille et sur toute la, la, leur problématique. Euh, c'est très très chouette, c'est très euh, décomplexant, euh, c'est euh, très émouvant. Euh, et là, j'essaye d'avancer un petit peu. Et en termes de, aussi de comédie, euh, donc, euh, les deux comédies moi, qui m'ont fait craquer dernièrement, c'était euh, Fleabag et The Marvelous Mrs. Maisel. Les deux sont disponibles sur Amazon Prime. Très, très chouette. Bon J'arrête là parce qu'il y en a encore plein d'autres à citer. Mais, euh, mais voilà, c'est trop dur là. Je n'avais pas de top euh, précis. Et En plus, il est 9h, donc j'avance. <rire> euh, je regarde s'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas, euh, pas répondu. Scrubs, cette série qui m'aura marqué à jamais, j'ai jamais vraiment, vraiment regardé Scrubs, euh, j'ai dû voir un épisode. Doctor Who, pareil, j'ai jamais vraiment regardé, euh, honte, honte. <rire> euh, Marion, est-ce que tu as regardé Shadow of the Moon, le film Non, pas du tout, et je ne sais pas du tout ce que c'est, donc Half-Life, n'hésite euh, pas à me le partager, ça m'intéresse. Ali McBeal, la vieille époque, ouais, tout à fait. J'adore Star Trek. François, j'ai découvert Star Trek. Alors, je, je connaissais de nom, hein, évidemment. Je connaissais euh, l'univers et tout, mais je n'avais jamais regardé les, les séries. J'avais vu les films. Et là, j'ai vraiment découvert euh, la série avec euh, Star Trek euh, Discovery. Et euh, j'ai adoré, en tout cas, cette série. En, en, voilà, très, 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 très chouette. Tu as vu le film d'Hunton Abbey Non, on ne l'a pas encore vu, mais il faut, il faut, il faut. Mais, euh, mais je ne l'ai pas encore vu. Hashes to Hashes, Life on Mars euh, version originale anglaise. Euh, non. Euh, non, non, non. Alors attends, je suis pas sûre de quoi tu me parles à des, à des euh, familles. Salut, euh, la puce vie privée est sur les iPhones depuis quel modèle Ouh, là, je vais pas être capable de te répondre euh, très, très, de manière très sûre. Breaking Bad J'ai beaucoup aimé la, la, aimé la, saison, la saison 1. Et en fait, les autres saisons, j'avais juste l'impression que c'était de la surenchère sur le même scénario et ça m'a saoulée. <rire> je vais m'attirer des, des... <rire> des critiques, là. Euh, donc, je crois que je suis restée coincée à la saison 3. Euh, voilà. <rire> je regarde s'il y a d'autres questions. Ah, jolis anniversaire à Guillaume Fr. Whisky fait bronzette euh, ouais, bah, vous voyez, voilà il est, hop, pardon, il est là, hop, si vous ne l'aviez pas vu là, en train de profiter du soleil sur le, le, le fauteuil de Jérôme. Life on Mars, Ashes et Ashes to Ashes sont des séries anglaises avec des titres de Bowie comme nom de série. Bah oui, c'est ce que j'étais en train de me dire donc je savais pas si tu me parlais de musique ou de, <rire> de séries ADAD. Bah écoute, j'en ai pas du tout entendu parler. Euh... Ah là, là il faut, faut, faut me partager ça. Hein. Si vous êtes sur le Slack, n'hésitez pas à m'envoyer ça dans le channel adéquat. Marion, ton pull les bleus ou gris J'ai mis la protection des yeux sur mon écran, du coup j'ai un doute sur le réglage couleur. Bah ben, écoute Nicolas, c'est les deux. <rire> c'est un bleu gris. <rire> c'est un bleu ciel voilé. Euh, je ne sais pas comment te dire. <rire> Marco Polo, oui sympa, mais sympa. Sympa, mais pour moi ça fait pas partie de mes top séries. Personne ne cite The Soprano, j'en suis mortifiée. Oui, j'arrête. Alors, euh, pour être honnête, je n'ai pas regardé Les Sopranos. Je sais, honte, honte sur moi. Euh, et puis, il y a plein de séries que je n'ai pas citées euh, qui m'ont marqué euh, Peaky Blinders, euh, Boardwalk euh, Empire. Enfin, il y, y a plein, plein de séries qui ont, qui ont marqué. Silicon Valley aussi, euh, en termes de comédie, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi. Euh, euh, mais, euh, mais non, ouais, Les Sopranos, je n'ai pas regardé. Mais je sais que ça fait partie euh, des, des séries phares. Bon, écoutez, euh, on aura tout le temps de, de, de parler des, des autres séries euh, lors d'un euh, The Soprano, la base. Voilà, Jérôme approuve. On aura tout le temps euh, de parler d'autres séries dans un prochain, euh, dans une prochaine tartine de Marion. Hein, euh, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi euh, l'émission ce matin. Je vous donne rendez-vous avec Guillaume demain matin à 8h. Et puis, retrouvez Jérôme euh, demain soir à partir de 18h pour le jeudi euh, VIP, hein, pour ceux qui ont euh, le, la chance de pouvoir y avoir accès. Et puis sinon, vous pouvez le retrouver de toute façon vendredi pour le récapitulatif de la semaine à 8h dans le mug sur la chaîne principale. Très bonne journée à tous, et puis à bientôt